0: Iniciamos Camino, camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Señores, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Un abrazote a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM, también a través de nuestra página camino al CaminoAlSol.do. Así es que hoy tenemos... Todo un miércoles bien cargadito con invitados, colaboradores, temas que vamos a estar compartiéndote en estas dos horas. Iniciamos Ay, con música. Sí, y nuestro tema supuesto. del día,
0: no Ay, está sí. mal sí, estar bien. conforme, no está mal estar conforme, de vez en cuando bueno. sí. Eso, no puedes vivir en ese estado que te impida aspirar a más y hacer más, pero estar conforme, ¿o oh, pero eso es tranquilidad del alma.
1: Claro.
2: <risa> sí, eso, eso lo han, le han dado un toque así como negativo, sí, no, como estar conforme no. pero no necesariamente.
1: Es que no pasamos sí. la vida trabajando para estar conformes. Sí, Pero Entonces, nunca sí. llega,
0: porque siempre no, queremos más. Ahora, sí. uh -huh. lo que,
1: a lo que tú no debes llegar es a ese estado de meseta y que por estar tan conforme pues tú seas permisivo con todo no claro. tengas ningún tipo de aspiración
2: como dice Luz Casals, que no me importa nada, exactamente
1: <risa> tampoco ahí. en Camino al Sol, la reflexión del día
0: Y hoy nuestro tema del día está relacionado con que está bien estar conforme. Tony Robbins, que es la siguiente frase que te vamos a compartir, es el autor de la siguiente frase, dice La única verdadera seguridad en la vida viene de saber que cada día te estás perfeccionando a ti mismo de alguna manera, que estás incrementando lo valioso que eres para ti, para tus amigos y para tu familia. ¡Qué bonito!
1: Así seguimos avanzando en este miércoles mitad de semana. Si das mucho, es porque eres mucho. Nadie da lo que no tiene. Y esa es nuestra reflexión para esta mañana. Cuando nuestro amor o nuestra bondad no son correspondidos, podemos sentir ese impulso de cerrarnos a los demás. Pero recuerda que, independientemente de cómo responda el otro, si das mucho es porque tú eres mucho. Y te hacemos entonces una pregunta. ¿Has sentido alguna vez, en alguna circunstancia, que todo lo que diste fue en vano? Otra más, ¿te arrepentiste de entregar al comprobar que no era valorado por el receptor de turno? Bueno, pues la idea del mundo justo no siempre se cumple, y la ingratitud de otros puede llevarnos a desear cerrar nuestro caudal interno. Sin embargo, déjame decirte algo. Si das mucho, es porque eres mucho.
2: Y frase potenta esa. Y estamos equivocados cuando medimos la valía de nuestras acciones o nuestro propio valor personal en función de las respuestas externas. Nos sentimos avergonzados e ingenuos cuando nuestros buenos actos son pagados con indiferencia. Pero, ¿por qué colocamos ese poder en los otros? Y vamos a ver, ¿qué hay en tu vaso? Imagina que vas caminando con un vaso de café, una taza de café en la mano. De pronto tropiezas, pierdes el equilibrio y el líquido se derrama. ¿Qué derramaste? ¿Agua? ¿Leche? ¿Vino? No, derramaste café, porque eso es lo que había en tu vaso. Del mismo modo, cada uno de nosotros, de nuestros actos, da cuenta de lo que llevamos en nuestro interior.
3: Así
0: es, y si das mucho, repetimos, es porque eres mucho. Si entregas amor, lealtad, ayuda y perdón, es porque eso habita en ti. Las personas amorosas aman, las personas heridas hieren. Quienes son felices Uf. entregan felicidad, y quienes expulsan veneno en sus palabras solamente denotan su veneno interior. Cuando comprendes esta premisa, entonces puedes salir de la trampa de identificarte con los actos de los otros. ¿Alguna vez, pregunta adicional, ¿alguna vez preparaste un regalo para alguien que no lo valoró? Ah, sí, ah, yo tengo otro en mi casa. ¿Ofreciste lealtad a una persona que terminó traicionándote? ¿Te esforzaste en un empleo donde no reconocieron tus talentos y cualidades? Probablemente te hayan tachado de ingenuo por confiar, de blandito por entregar o de tonto por esforzarte. Sin embargo, tú eres lo que das, no lo que el otro responde. Tú eres el amor que pusiste en el regalo, la fidelidad que otorgaste y la responsabilidad que mostraste. La ingratitud, la traición y la indiferencia son el contenido del vaso del otro, no del tuyo.
1: Y si das mucho es porque eres mucho, ¿así? Si amas, si no eres correspondido, has de tener claro que tu amor no pierde valor. Si confías y si te traicionan, tu confianza no se convierte en una cualidad negativa. Quien no entrega amor es porque no lo tiene dentro de sí. Quien traiciona es porque guarda traición en su interior. Nada de lo que el otro haga te representa a ti, sino a él. Entonces, a quienes te aconsejan cerrarte, limitarte o condicionar tu forma de ser. Es muy común que las personas se rijan por el Si tú me das, yo te doy. Olvida esos regateos inútiles. Te doy mucho porque soy mucho. Si tú también me das, te lo agradezco. Si no, haré un esfuerzo por comprenderte. Que tus acciones son independientes de las mías. Que no he de actuar en función de lo que harán los otros, sino de lo que yo soy. Dejo de estar pendiente de lo que ocurre afuera. Y comienzo a vivir mirando hacia adentro. ¿Qué siento yo? ¿Qué me hace hacer de... ¿Qué me nace hacer de forma natural? Esa es mi esencia. Y es por esta que debo regirme
2: y así no te limites por miedo a que los demás no te correspondan. No te culpes por haber dado lo que nacía de ti. Sin embargo, asegúrate de que ese caudal interno se dirija siempre a ti en primera instancia. Ama y hazlo sin medida, pero ámate tú incondicionalmente primero. Confía sin recelo en los demás, pero primero en tu intuición. Sé responsable en tu trabajo, pero sé lo primero contigo mismo y con tu bienestar. El único error que cometemos no es dar mucho, sino olvidarnos de darnos antes a nosotros mismos. Cuídate de entregárselo todo a alguien porque entonces quedarás vacío. Así, asegúrate de ser tu prioridad, de nutrirte y colmarte primero del amor, el perdón, la lealtad y la confianza que ofreces a los otros, primero tú.
0: Y sería absurdo pedirle al sol que no brille, al viento que no sople o a las mareas que se detengan. Del mismo modo es ilógico impedirte dar, amar, confiar y disfrutar si eso está en ti. Das mucho porque eres mucho. Y esto es así independientemente de lo que te devuelvan.
1: Una reflexión escrita por Elena Sanz, psicóloga, y me parece, me parece muy, muy interesante el enfoque de, sí. de Elena. Si das mucho, es porque eres mucho. Nadie da lo que no tiene.
0: Esa es una actitud como Así muy es. elevada, sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, muy linda sí, sí.
1: Y ahí te la compartimos aquí en Camino al Sol. Recuerda que si quieres escuchar otras reflexiones que hemos compartido en nuestro programa, entra a CaminoalSol.do y ahí buscas el tab que dice Reflexiones. Están todas las grabaciones de las últimas reflexiones y la tenemos ahí disponibles para ti clasificadas por tema de forma uh -huh. que si un día tú quisieras escuchar sobre algo como esto bueno, pues ahí puedes buscar o buscarlo. compartirlo, a si un ser querido sí. tú
0: sientes que le hace falta como una palabra y tú sabes que escuchaste una reflexión aquí que le puede funcionar, búscala en CaminoAlSol.do y reenvíasela a esa persona, mira, escúchate así es, un
2: regalito así siempre cae bien Vida.
1: Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
0: El respeto a sí mismo es el sentimiento de seguridad del que nadie hasta ahora desconfía. H.L. Mencken
1: Vamos avanzando, es camino al sol a través de Estación 97.7 FM. Bueno, darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz, una mujer no siempre está feliz, no siempre está jugando, pero sí está conectada con los niños, con los adolescentes y con los padres para que estos sí sean felices y sí estén jugando. Isabela Paz, buen día, ¿cómo estás?
2: <risa> buenos días.
4: Oye, tengo que decir que cada vez estoy más feliz, por favor. <risa>
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Isabela! Buenos días. Bueno. Vez,
4: buenos días, buenos días. Cada vez juego
2: menos ya, ahora estoy... Casi sí, todo es adulto, <risa>
4: acompañando adultos. No, también pero no pierdas,
2: no pierdas ese ese niño, ¿eh? no lo pierdas. No, niña. para nada. Ya, bueno, okay. miren,
4: para variar les traigo un tema, ¿verdad? Este muy autorreferencial también, por eso es que me gusta traer lo que los temas que con los que pues yo voy bregando, no uh -huh. solo con la gente que acompaño, sino también en mi propia vida. Y vamos a hablar de la complacencia. ¿Qué les parece? Las personas que tienen el sí flojo, a todo dicen que sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
0: Y están
1: complaciendo a todo el mundo.
4: Un,
0: salir, un sí para salir del paso también.
4: Sí, un sí para todo. Y bueno, sobre todo en las familias, en los padres o las madres, ¿verdad? Eh, pues esto esto puede ser muy perjudicial. Entonces vamos a empezar como, cómo son esas personas complacientes, ¿no? ¿Cómo, cómo somos? Bueno, eh, por ejemplo, no toleran el conflicto. ¿Tú ves? O sea, una manera de decir sí es porque, o sea, dicen que sí porque no quieren bregar con todo lo que viene si dices que no. Entiendes, si está aplicado a tus hijos, si está aplicado a un adolescente, tú sabes que un adolescente o un hijo pequeño va a venir una gran batalla. Entonces, para yo evadir, o sea, no sé manejar conflictos, no soy frontal. Entonces, rápidamente cedo, ¿no? Cedo. Otra característica de las personas complacientes es pues que son, porque fíjense, esto no esto puede ser muy negativo, es un estilo de crianza, complaciente o permisivo, también le llaman, uh -huh. eh, pero hay, una, hay algo ¿no? Los complacientes suelen estar muy conectados con la necesidad del otro, suelen ser muy cariñosos, o sea, es más, los complacientes eh, están más conectados con la necesidad del otro que con la propia, tú ves, entonces yo he visto muchas mamás que por ejemplo dicen que sí a los hijos a detrimento de ellas o muchos papás, entonces al final el complaciente lo que hace es que dice que sí pero se resiente, ¿no? Porque luego ve, si, si está atentando con su, contra su propia necesidad, ponte su necesidad de descanso, que es una necesidad válida, pero viene mi hijo o mi pareja, quien sea, y me dice, vamos, vamos, vamos al parque, vamos al parque, vamos al parque, pero ya yo tengo un día que lo que yo necesito es descansar y yo me monto en eso, bueno, vamos, yo puedo irme muy resentida, ¿entiendes? Porque al final estoy haciendo algo que no quiero hacer. Pero como estoy tan conectada en lo que tú necesitas, pero no en lo que yo necesito, entonces me paso. ¿Qué pasa? Que está bien, yo no estoy diciendo que no, o sea, no hay que ser egoísta de que todo para mí, pero hay que tener un balance. Es decir, no siempre puedo decir que sí a la necesidad del otro a detrimento de la mía. Cuando yo siempre estoy poniendo al otro por encima de mi necesidad, y lo que yo, pues, en ese momento requiero, yo al final me voy a resentir con la persona. Entonces sí. termino... Termino manejándome de forma ambivalente, ¿ves? Me, eh, o sea, es eh, una especie de relación a modio, es decir, eh, sí te complazco, pero bueno, estoy enojada porque tú me... Y, y, y te termino responsabilizando también porque las personas complacientes tienen una baja autoestima, una dificultad para saber lo que quieren, lo que necesitan, porque las personas complacientes generalmente vienen de hogares difíciles de hogares complicados, de hogares como, o muy autoritarios, mamás o padres muy controladores, que todo te, o sea, te lo hacen todo, te anulan, te anulan el deseo, no te dejan ser, o vienen de familias también muy permisivas, muy complacientes, o sea, una de las dos caras. Entonces, siempre el papá o la mamá complaciente, pues, traen una historia de, de afectiva, como siempre, ¿verdad? Eh, de dolor, ¿no? Entonces, eh... Por ejemplo, yo he conocido personas que pues, que ceden mucho a los caprichos o a las cosas que los niños les requieren y al final se acaban enojando y la reacción que tienen es de culpar al niño, o sea, es más, entonces es mejor yo guardar y yo celar Mira, mi amor, en este momento yo no puedo, pero en media hora podemos ir o podemos hacer. Lo que pasa es que el complaciente no sabe decir que no, uh -huh. ¿no? El uh -huh. no es vivido como una agresión. Otra cosa, ¿no? Los complacientes tienden a sentirse sumamente culpables eh, de todo. ¿Qué te digo? A mí me encanta Woody Allen por eso, ¿no? todas las películas de Woody Allen, una de las <risa> grandes cosas que él enseña siempre es la culpa. La culpa siempre es tóxica, la culpa siempre es negativa. Porque la culpa me hace, como papá o mamá, peor todavía. Porque la, cuando si yo me siento culpable, yo voy a complacer más. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, vamos a ponerlo... En, 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 yo he trabajado todo el día. Y no he estado presente para mis hijos. Y yo llego y entonces complazco a mi hija en cualquier cosa porque me siento culpable. Es decir, compro mi paz. Así, así decía una amiga mía. Me voy a comprar mi paz. Y compra. Entonces, o, otra cosa que hacemos, ¿no? Hablando de la compra conceden todos los caprichos y todos los deseos. Entonces, una persona complaciente, fíjense, no se sabe poner límites a ella misma y tampoco sabe poner límites al otro. Es decir, yo también, cuando soy... Fíjense que siempre las relaciones son lo que va bien. ¿no? Así como yo me trato a mí, así yo trato al otro. Entonces, Isabela, ¿y, ¿cuál sí? es, ¿y cuáles
1: son las consecuencias de, de una crianza bajo ese esquema? Es decir, el niño que siempre demanda de sus padres algo y lo recibe a la velocidad de su deseo, ¿cuáles son las implicaciones que tiene en, en la formación de ese ser humano?
4: Bueno, eh, muchas, ¿no? Primero una baja autoestima, son niños que al, al, haberle, o sea, al haberles dado todo, no se les ha ido gradualmente, eh, dando responsabilidad porque se le hace todo se le facilita todo digamos no toleran no toleran o sea no saben muy bien quiénes son porque este tipo de familia no hay fronteras no hay límites claro entiendes así yo yo me fusiono en el deseo de mi hijo entonces yo eh, hago lo que tú entiendas o sea no hay ese incluso eh, esas prolongaciones de dormir hasta hasta 14, 12 años con tu hijo o esas lactancias prolongadísimas, mm. todo eso a detrimento mm. no hay esos, esos eh, límites ¿no? por otro lado, pues este tipo de niños no toleran las emociones negativas, así como el complaciente no la tolera y por eso no hace conflicto porque primero, por un lado pues no desarrollo una tolerancia a la frustración porque me lo dan todo todo lo que yo pido entonces eh, eso me vuelvo exigente Demandante, creo que todo el mundo me tiene que servir porque como mis papás me lo dieron todo todo el tiempo yo voy al mundo así incluso voy pensando que el mundo tiene que adaptarse a mí es decir es muy muy grave estas consecuencias eh, no sé socializar los niños no saben socializar porque cuando van a la adolescencia ya que es más importante todavía el grupo de referencia los complacientes o suelen ser muy complacientes con el otro y, y es como si se como si se mimetizan con el otro entonces toman características del otro no importa el otro como sea o también son muy eh, de, eh, demandantes y como needy se dice como necesitados no por esta uh -huh. baja autoestima entonces tienen muy poca tolerancia a la frustración también hay una confusión no porque los complacientes eh, compramos cosas y pensando que o sea le, le pasamos mensaje a los niños como que la felicidad está asociada a obtener cosas, no 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 les enseñamos la verdadera felicidad, sino que está más ligada a conseguir lo que quiere, ¿por qué? Porque al final el compresidente es un adulto inmaduro, esa, esa es la verdad, entonces eh, los adultos inmaduros y van, van criando niños inmaduros, entonces no hay esa progresión de, de qué quiere, tiene que ver con la, con la felicidad, ¿Entiendes? La felicidad está atada a la satisfacción de mis deseos, porque eso es la felicidad a, un, a los seis meses. Es decir, la satisfacción de mis deseos eh, es mi supervivencia, tú ves. Uh -huh. Entonces, yo tengo que frustrar. Tú sabes que lo, lo, yo, yo veo muchos, um, eh, 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 muchas, es que fíjate qué pasa, nos hemos ido a la crianza positiva, nos hemos ido eh, a, a disciplina consciente, padre José, todo esto, pero yo veo muy poco mensaje de lo importante que es frustrar. Porque pareciera que frustrar, ¿verdad? Es como que le vamos a dar un golpe, como que estamos maltratando al niño. Una cosa, y esto es muy importante, porque esto está en la base del complaciente. El complaciente no tolera la frustración, con lo cual no va a educar así a su hijo o a su hija. Entonces, eh, ¿qué pasa? La yo, mi, mi profesor Bernardo Couture siempre decía algo, ¿no? El reprimir es aplastar así, ¿fua? ¿verdad? Entonces, frustrar es, yo te pongo un límite... ¿no? Y yo te y yo y tú buscas otra solución posible con ese límite. Que, uh -huh. otra, uh -huh. claro. otra solución creativa. Creo okay, que yo no puedo jugar con la pelota en la sala y porque puedo destruir todo, pero tal vez yo puedo jugar con otra cosa en la sala o tal vez yo puedo jugar con la pelota después en otro sitio, ¿me entiendes? O sea, eso es una frustración. Uh -huh. El complaciente la frustración Sencillamente no la tolera. Entonces, ¿qué trae eso? Oye, una falta de disciplina tremenda, una falta de autocontrol. O sea, yo pienso que uno de los objetivos más importantes de la educación tiene que ser ayudar a nuestros hijos a regular impulsos. Porque regular impulsos está completamente asociado al bienestar. Si yo no regulo mis impulsos en mi vida de pareja, yo voy a remeter contigo todo el tiempo. ¿Sí? Claro. si tú no haces claro. lo que yo quiero eh, yo, a, si yo no regulo mis impulsos como mamá o papá, voy a darte golpe cuando tú no hagas lo que yo quiero no, el adulto no sí, va sea. a ser un
0: adulto que no va a ser funcional Isabela, porque en cada es momento en el tránsito, en el trabajo con la pareja, cualquier mínimo detalle un bombillo que se le se, en ese momento se le dañó va a detonarlo porque la persona no tiene control, no tiene autocontrol uh -huh.
4: exactamente, entonces fíjate eso es algo muy importante que los padres complacientes no enseñan, cuando enseñan. yo soy criada en que mi satisfacción inmediata de mis deseos porque es normal a los dos años hacer lo que yo quiero cuando yo quiero pero, como tú dices, en la vida adulta no. Entonces, eh, las secuelas son muy, muy graves, ¿no? Porque hay una, también una dificultad de seguir reglas hasta por lo bajo, ¿entiendes? Hasta que hasta que yo puedo funcionar bien, pero al final yo, se trata de que yo siempre tengo que conseguirme con la mía a costa de lo que sea, bueno. ya en un grado
2: muy alto,
4: pues yo puedo, pues, los niños pueden presentar hasta actitudes violentas de exigencia, de, tú sabes, mira, yo subí un post en estos días, acuérdense que yo tengo mi proyecto personal ahora de Isabela Paz G, y justo hablé de lo que es agresividad, porque agresividad no es solamente eh, el golpe físico, ¿no? Agresividad es manipular, es exigir, es controlar, es arremeter verbalmente, o sea, y eso, el complaciente, lo tiene porque no tolera las emociones negativas. También otra cosa. Ah, perdona. Sí, sí
1: estamos Una hablando más. con Isabela Paz de Felices sí. Jugando y hoy el tema es padres complacientes. Estamos viendo lo que sucede de un lado y otro y vamos replicando patrones, Isabela. ¿Cómo un padre que en este momento se esté viendo retratado puede poner un alto, puede hacerlo de manera individual o necesita algún tipo de ayuda profesional para esto.
4: Sí, mira, mi experiencia es. Eh, bueno, hay todo tipo de personas, ¿no? Están los iluminados que lo pueden hacer solos. <risa> yo no soy de esa, yo soy de la psicoterista. Eh, no, porque hay gente muy sabia que aprende viendo y, y tiene conciencia y ya actúa. Pero en mi experiencia, digamos que el 90% de la población que yo he acompañado y pues mis propias dificultades, a esto es como que en, en tus entrañas te duele decir que no. Entonces está tan enreizado Que está uh -huh. asociado a un trauma Hemos venido hablando Todo, no tiene más que ver Que por cierto, qué hermosa está la página de ustedes Me encantó, busqué <ríe> todo Están todos los audios de todos los colegas Que acompañan. acompañado, qué bonita está Qué, qué buena, hago sorprendente porque me quedé impresionada De la página porque ahí podemos de, de camino al sol ahí podemos encontrar muchos recursos, no? Pero generalmente yo he venido hablando particularmente pues del trauma y la parentalidad. El que es complaciente es un trauma fijo, fijo, fijo. Entonces los traumas, o sea que que algo pasó en mi historia afectiva que no me ha permitido eh, desligar como mi autoridad de la afectividad. O sea, tú tienes que ser digamos que el equilibrio es igual de autoridad con igual de ternura y amor. Porque los complacientes uh -huh. sí tienen eso, son amorosos, tú sabes. Uh -huh. eso, eso hay que, hay que darles <risa> lo suyo. Pero le falta la parte de autoridad. Claro, la que, que la no, es sí, pero no es autoritarismo, no es violencia ni nada para que... Entiendes, sino la autoridad son los límites, lo que sucede, la contención. Porque uh -huh. no hacemos tan inmaduros que necesitamos esa contención de cómo funcionar. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Lo primero, número uno, saber... Que si seguimos, si tenemos niños pequeños en la adolescencia va a ser bien difícil. Tú vas a tener un adolescente deshonesto, que mienta, que se trate de seguir con la suya. Entonces es mejor ahora que están chiquititos, ¿verdad? No es que no se remedie. Si tienes ya un adolescente y ya has llegado a complacerlo, busca ayuda. Porque ya un adolescente... Sí. <ríe> ya es un, sí. Algo sí. Muy
0: fuerte Sí, y va a defender Más ese estatus y va a defender
4: esa, esa porque condición.
2: Porque siempre ha sido así. Porque ha sido así. ¿claro? Sí, claro. Sí, claro.
4: Hay, hay otra cosa interesante. Si estamos criando en pareja, esto es un buen aliado, ¿no? A menos que te hayas topado con otro complaciente igual que tú, que también sucede. En mi caso, puedo decir que mi esposo es complaciente pero es menos complaciente que yo, es más autoritario. Entonces hay algo muy importante de aquí que lo voy a traer para el próximo tema, lo voy a introducir sencillamente. Cuando uh -huh. yo soy complaciente y el otro es autoritario y el otro ejerce esa autoridad, a mí me entra mi sistema de alarma, de mi trauma.
5: ¡Ah, <risa> ¡Oh, mis pollos, los van a
4: matar! Y entonces, anulo y bloqueo la autoridad del otro. Eso lo he visto sí. mucho. ¿eh? De, de eso vamos a hablar, la importancia de la relación de la pareja en esa crianza. ¿Ok? De la pareja, tanto separados como juntos, idealmente juntos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué te quiero decir? ¿Qué puedo hacer? También apoyarme del otro, si el otro lo hace mejor que yo. No porque yo sea mejor que yo, sino le duele menos decir que no. Déjame yo soltarle un poquito en lo que yo me voy trabajando, en lo que yo, voy, yo puedo observar. Por ejemplo, yo me daba cuenta que cuando mi esposo ponía su... Mi esposo es de la vieja guardia, ¿no? Yo a mí me, yo me frisaba... Oh, porque en mi caso yo vengo de una mamá muy autoritaria, entonces yo asocié el yo asocié la, educa la digamos que los límites con maltrato casi, ¿entendés? por uh -huh. la autoridad y el control. Sí. Entonces, me casé con mi mamá. <risa>
0: <risa> Un abrazo desde aquí a tu mamá y a tu esposo.
4: <risa> Lo que se ha tenido que chupar. ¿sí? <risa> Entonces, entonces yo me frizaba, cuando yo lo veía, estamos hablando de chiquitos, ya los míos tienen 18 16, pero fui aprendiendo uh -huh. y por eso lo, me gusta traer esos ejemplos, porque yo fui aprendiendo a quedarme callada. Entonces, claro, mi esposo no es violento ni nada de eso, no le da golpe ni nada, pero cosas tontas como eh, ahora no va el chocolate, el chocolate va después o un helado, ya para mí eso era un sufrimiento, un drama. So, sí. Eso es muy importante, complaciente el no es un drama, entonces es algo más allá que, o tú dices, ok, otra cosa, yo yo muy incoherente, ok, yo voy a decir que no, por ejemplo, atiende, y además ellos saben, esos son terribles, porque ellos saben quién es el que dice que no y quién es el que dice que, claro, sí. que entonces, sí, <risa> sí. ¿Cuál es el, cuál es el débil? <risa> Habla con fulano. Ah, bueno, de... Claro, y te insisten, y ¿saben cuál? El que tú insistes, o sea, mi esposo dice no. Y nadie se devuelve. ¿Adivina qué pasa cuando yo digo que no? Pueden devolverse tres veces y seguir preguntando. Porque tu no es un,
1: un no ahora, un no, insiste un, ¿Un poco no inseguro, más. Un no inseguro. Un no inseguro. Sí,
4: sí,
0: sí. Isabela, un ¿y no... ¿Y cómo manejar el caso de una persona que sí sea eh, que tenga su autoridad, que ponga su autoridad, pero los niños, como tú dices, saben mucho? Y en espacios públicos, entonces ahí sí quieren intimidar un poquito y ejercer y su autoridad, porque claro, ahí, ahí quieren manipular. Y yo, por ejemplo, pongo límites, pero en el supermercado, cuando estamos en lugares donde yo necesito un cierto comportamiento, ahí ellos aprovechan para manipular. ¿Cómo manejamos ese caso?
4: Bueno, tú sabes que yo tengo una amiga que, le, que claro, es supermercado, pero una amiga le decía a su hijo que es super autoridad, es ¿eh? así como, hasta yo le tengo miedo, y, y ella le decía a su hijo, si tú me pides permiso delante de, para ir a casa de tu amigo, delante de tu amigo, no va el permiso, o sea, eso ya era la extrema derecha de la autoridad, ¿no? entonces, el hijo rápidamente nunca le pedía permiso delantero, ¿no? entonces, no, eh, yo pienso que todo eso, si es algo en el supermercado, es advertirle, y yo creo que si en las consecuencias, si hace lo que sea que te esté pidiendo o te insiste, te insiste, te insiste, te vence por cansancio. Eso, 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 eso es lo que hay detrás, tú sabes. Entonces tú puedes para la próxima supermercado o para la próxima salida decirle, óyeme, si tú me vas a pedir esto, no vamos. O sea, es un poco también es importante anticipar porque uh -huh. uno va aprendiendo. Pero aquí lo importante es si tú cedes, es mejor que diga que sí o tú sabes que hay que aprender, que es algo que a mí me funcionó mucho y todavía lo uso, voy a pensarlo. O sea, eso, eso es algo, porque el complaciente, eso tiene que ser una mulatilla, porque el complaciente dice rápidamente sí, si ni siquiera lo piensa. Entonces, siempre un amigo decía, es mejor devolverse de un no que de un sí, ¿no? Si tú te devuelves de un no, wow, tú eres un superhéroe. Pero sí, tú decir sí y después no, entonces sí. vamos a practicar, lo voy a pensar. Lo voy a, eso sería. a pensar.
1: De hecho, sí. hay una regla del silencio incómodo que utilizan emprendedores como Tim Cook y Jeff Bezos, que andan más o menos por lo que dice Isabela. Es decir, ante una pregunta dura. Eh,
0: Te miro en silencio.
1: Silencio.
0: Te miro. tú mismo. Y eso
1: equivaldría en los niños a lo voy a pensar. Eso no es ni sí ni no. Eso es lo voy a pensar. Y eso da tiempo claro. para muchísimas cosas, para que él se olvide de eso y se distraiga con otra cosa.
2: Ver Hay... la estrategia. <risa> sí,
1: ¿Qué
4: sí.
2: estrategia uso? Bueno, sí, uso.
4: y también podemos tomarnos el tiempo de pensar porque el ritmo del niño es así, ¿no? Pero el nuestro, tenemos que barajar todas las posibilidades y ver bien eh, esto. Pero yo pienso, para volver a la pregunta de qué hacer, ¿no? Yo creo que sí, que hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda porque yo pienso que el complaciente tiene traumas de la infancia, eh, tiene un tema de autoestima muy grande, busca uh -huh. la aprobación de sus hijos, o sea, no es malo, el complaciente al contrario, se pasa de buena gente, ¿entiendes? Pero lo que el complaciente busca es la aprobación de sus hijos, ¿entiendes? No quiere uh -huh. pelearse con sus hijos porque no, no tolera esa distancia afectiva que puede generar el límite. Sí, o sea, el complaciente
0: el, y, cría un dictador. Sí, una, un exigente sí. O otro
4: complaciente O entre las dos cosas es, es así, un dictador Que puede por encima parecer una ovejita Yo hago todo esto Pero en una relación íntima, cercana Puede sacar toda esa demanda Y esa exigencia Y ese dragón que tiene dentro uh -huh, Porque definitivamente uh -huh. Lo que tú crías es una actitud egoísta Al final sí, ¿no? Claro. Es, una, esto es todo para mí eh, sí. yo, yo soy la más importante sí. eh, Esto es ahora y ahora Óyeme, es eh fuerte. Entonces, claro, siendo compasivos con nosotros mismos, yo creo que siempre hay que buscar ayuda. Creo que hay muchos caminos. Yo siempre propongo la terapia, pero yo creo que las personas encuentran diferentes caminos. Ahora, también el complaciente... No es solo complaciente con sus hijos, o sea, que la terapia va. Porque yo como complaciente puedo ser complaciente con mis hijos, pero lo soy con todo el mundo. Al final, por ejemplo, acabo sí. aceptando todo tipo de trabajo. Mira, yo tengo una amiga uh -huh. en España que es de, de psicomotricidad también y, y me pidió hacer un seminario que lo habíamos palabrado ya para hacer, pero ahora pues tengo muchas cosas. Entonces yo le dije que sí, pero después dije no, yo no puedo decir que no. Entonces como ella me dijo, pero ese sí. Y nada, al final dije, mira, vamos a hacerlo en febrero, o sea, yo me sentí también, o sea, poder decir, eh, tú quieres decir sí, pero eso es a detrimento tuyo. Entonces esas Ajá. cosas, pues es importante que tú veas que tu complacencia no es solo con tus hijos, sino con el resto de la humanidad. Sí, porque es una que, es
1: una actitud, es una forma es una, de ¿sí? conducir ¿Sí? por la vida. Claro, Isabel, a la sí, gente nada. que quiera ponerse en contacto contigo y todos esos contenidos espectaculares que tienes, aparte de encontrarlo en caminoalsol.com, <risa> dónde se sí. encuentra.
4: Estoy en Isabela Paz G en Instagram y en Felices Jugando. Y bueno, nada, ahí me, también tengo un blog, tengo una, la página web de felicesjugando.com y el blog Isabela Paz, no, ¿cómo es? Isabela que subo artículos así.
1: Buenísima, bueno. muchas muy gracias. Muy bueno el tema que nos gracias compartiste
2: Excelente, bien. Isabela. Uf. Bueno, pues, ah, la sí, próxima. yo no le voy
1: a pedir ninguna canción a Sobeida porque no quiero forzarla a que ella tenga que decirme que sí. <risa> <risa> no, yo
2: cuando so, cuando es que me piden canciones, digo sí. Muy ah, fácil Ah, pues entonces
1: tú tienes que ir a terapia. Tienes que ir a Isabela. Sí, tengo no, que terapia. Ella sabe
2: momento? decir que sí. no. Ella
0: sabe decir que sí, no. Sí,
2: sí, sí. No, de hecho, voy a terapia. <risa> <risa> Muy bien. <risa> claro, yo soy como, como Isabela. Me, me gusta eso de, de ir a, a terapia. Eso siempre es bueno.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y para recibir a nuestra próxima colaboradora, esta frase es de Seneca. Dice, mantenerse a sí mismo a salvo no significa enterrarse a sí mismo.
1: <risa> Continuamos, estamos ya eh, en nuestro segundo bloque de Camino al Sol. Bueno, María Eugenia oh, Ríos Lamas de Nueva Acrópolis nos acompaña como cada miércoles. Maru, buenos días, bienvenida a Camino buenos al Sol. Buenos
3: días. ¿Cómo Muy buenos días. Hola, Gracias, María, con, mía? complaciente, complacida, no, ah. complacida. <risa> <risa> complacida de estar, estar hoy miércoles aquí con ustedes Qué y bueno, con los María. amigos y con todos los amigos que nos escuchan.
1: Buenísimo, Gracias. y hoy... Oye. Tenemos un tema que nos invita a recogernos, como todos los temas que tratamos con es María. Eugenia. Más
3: esos temas filosóficos que nos sí, invitan pero son buenos, a recogernos son buenos. Sí, claro.
1: La importancia de mantener una vida espiritual activa.
3: Bueno, a la luz de la filosofía uh -huh. es importante definir la vida, porque normalmente yo no sé qué costumbres que tenemos nosotros de poder dividir la vida personal, la vida social, la vida, la vida ahora se llama sí, la vida psicológica lógica, sí. y luego la vida espiritual. Oye, entonces finalmente hemos dividido la vida en sectores, hemos sectorizado la vida y lo que vemos, vengo a plantear aquí, que la vida espiritual es una integración de todo, obviamente ...que va dirigida... ...desde lo más alto de nosotros mismos... Uh -huh. ...pero finalmente... ...dirige todo, todo... ...porque está presente... ...todos los días... Claro. ...en cada momento... ...y tenemos que así plantear... ...la importancia de la vida espiritual... ...la vida espiritual... ...no tiene tiempo, no tiene espacio... ...está aquí, ahora... Eh, ...me acompaña, si voy a tomar un café... Eh, ...está la vida espiritual y si voy a compartir aquí el programa de radio está presente la vida espiritual y así como dijiste eh, un Cintia un pensamiento de Seneca uh -huh. yo voy a agregar un pensamiento de Delia Steinberg-Guzman nuestra directora internacional donde dice que la vida es un largo viaje no importa la velocidad ¿verdad? porque la velocidad, en este caso, es una ilusión. Pero lo que importa, perdón, tampoco importa el carruaje, o sea, tampoco importa el carruaje que tenemos, que usamos, pero lo único que importa es el camino que andamos. Bien, o sea que vamos integrando todos para hablar de la vida espiritual la vida espiritual primero amigos deben estar debe estar siempre activa es indispensable que esté activa yo sé que es sutil y muchas veces está puesta a prueba cuando a nosotros nos parece algo loco paradójico que cómo es que la vida eh, nos está poniendo a pruebas estas incongruencias de la vida quiere decir Efectivamente, que el dolor, la enfermedad, bueno, la violencia, nos pone sí. a pruebas porque nos hace eh, mantenernos, pre, ma, perdón, nos hace tener presente el estado evolutivo de nuestra vida espiritual, uh -huh. la fortaleza de nuestra vida espiritual, incluso nos hace reconocer los avances que ha tenido nuestra vida espiritual. Sí. Nos ha puesto a prueba la vida. Nos ha puesto a la prueba, a prueba sin lamentaciones, porque la vida espiritual no caben las lamentaciones. Es espiritual. Bien, no cabe el pedir pedir y pedir milagritos. No, aquí no cabe pedir mil, no porque no es una vida milagrera la que tenemos que vivir. Es una vida espiritual donde tenemos que enfocarnos en el ser. Aquí está, una de las claves, enfocarnos en el ser, enfocarnos en el mundo interior. Si nosotros decimos, tenemos un contacto con lo sagrado, eh, voy a hacer un poco al estilo médico, tenemos un contacto con lo sagrado tres minutos diarios, oye, alguien ha decidido orar, reflexionar, leer, escuchar música, no sé, eh, para esa persona es contacto con lo sagrado, ir a un recinto es un contacto con lo sagrado pero tres minutos yo creo que es poco para dar alimento a la vida interior o a la vida espiritual si cada día la queremos enriquecer hay que ponerla en marcha y hay que desarrollarla constantemente, amigos primero, hay que poner en juego nuestra voluntad así crece uh -huh. nuestra vida espiritual claro, totalmente. la vida espiritual va creciendo con la voluntad que tengamos los actos de generosidad los actos de amor los actos de tolerancia eh, aquellas cosas que podemos transformar, hemos transformado una sombra y le hemos dado un poco de luz hemos quitado un, un defecto y hemos puesto una virtud Hemos puesto algo que vale la pena. Va creciendo nuestra vida espiritual. Entonces, eh, así nos ponemos activos en ella. La clave está en el ser y no tanto la clave en el tener. El ser nos invita a leer, por ejemplo. Habíamos dicho de tres minutos, cinco minutos, diez minutos de lectura, pero no es suficiente leer para enriquecer la vida espiritual y para desarrollarla y mantenerla, habría que llevar esa lectura a la reflexión.
1: Y ahí me gustaría ¿Mm? eh, conversar un poquitito, María Eugenia, sobre aquellos casos donde por llevar unos ritos, por llevar una serie de coreografías, entendemos que estamos trabajando nuestra Vida interior, nuestra espiritualidad, que por ir periódicamente a un lugar, sentarme, escuchar a alguien decir algo, ya con eso yo estoy trabajando mi vida espiritual. Entonces, me gustaría que explicáramos bien las diferencias de lo que es religioso de lo que es sí. espiritual, de lo espiritual. que es esa estructura y coreografía de los domingos en la mañana o los uh -huh. viernes en la tarde-noche bueno. o los bueno, sábados. Sí, ¿Mm?
3: sí porque cada, eh, respetando sí, sí, los claro. cultos de cada ah, quien, claro. respetando los cultos de cada quien, las creencias de cada quien, al ver desde el punto de vista filosófico nos vamos al origen inicial de la palabra Religión, al significado profundo de lo que es reeligión, que quiere decir reeligare, volver a unirme con lo, lo supremo, lo superior, con la naturaleza, con las leyes. Y cuando yo me quiero unir, eso es espiritual, lo tengo que hacer, señores en cada momento, en cada lugar en todos los espacios no tengo espacios quizás tengo un espacio especial de tranquilidad pero dejando los ritos, dejando las ceremonias dejando ese tipo de ceremonia adentramos a la vida espiritual en todo momento o sea, no me estoy centrando en el aspecto de iglesias me estoy lle llevando a lo que es una verdadera religión, una religión natural, que es, nace, que es propia del ser humano. Y esa es la espiritualidad. El ser humano por naturaleza es espiritual. Voy a poner un ejemplo más claro, a ver si esto nos ayuda. Voy a poner un símil con un árbol. El árbol por naturaleza es un vegetal, ¿verdad? es porque es un, es un vegetal y su naturaleza es la madera dentro de los aspectos físicos es la madera el tronco del árbol me va a definir la buena madera el tronco le da la fortaleza al árbol y a su vez esa madera se expande en diferentes estilos o formas de vida, son estilos o formas de vida, hacer ramas bueno, flores, frutos etcétera pero no me olvido que la madera también está incorporada debajo de la tierra y es la raíz. La raíz es fundamental, es lo espiritual, es lo que alimenta al tronco. Mm -hmm. Si queremos que decir que el tronco es fuerte, sus raíces seguramente son cada vez más fuertes. Si en el tronco hay vitalidad, hay savia, hay energía, hay vida que alimenta a otros estilos de vida, muy bien, es porque sus raíces también han absorbido esos nutrientes. ¿Y dónde están los nutrientes? En todo, en todo lo que vivimos, no en un lugar, en un sitio especial. ...con una persona especial... ...no, está en todo lugar... ...o sea, ejercitarnos diariamente... ...eso es... ...alimentar, mantener... ...nuestra vida espiritual... ...y si nos alimentamos... ...bueno, con buenas costumbres... ...con rectitud moral... ...bueno, con fortaleza... ...con virtudes... ...ustedes tienen... ...cada uno de ustedes tiene una virtud... Eh, ...como la raíz eh, oculta muchas veces... ...pero... ¿Por qué no la sacamos a la luz? Eso, y al desarrollar esa virtud y al ejercitar, enriquece nuestra vida interior. Pongámosle a todos los días un, así como decimos nosotros, un chin, una pizquita, un chin de sabiduría. Sí. Eso, un chin de sabiduría en todas nuestras acciones, pensamientos, emociones, ayuda a coordinar esa vida personal coordinada desde arriba desde un estado de conciencia superior que se llamaría vida espiritual la vida espiritual realmente lo abarca todo es una visión 360 grados y si queremos aún más algo muy importante de la vida espiritual aquí hablamos de actualizaciones a mí el, el, el celular me pide actualizaciones el computador me pide actualizaciones, todo, me, me pide actualizaciones, resetear y todo. ¿Por qué no puedo actualizar mi vida espiritual? Sí. Pero tendría que actualizarla todos los días al levantarme. Y eso se llama vivir cada día renovado, renovados todos. Bien, porque con un propósito de vida, con alegría interior, comprender las situaciones que estamos viviendo, aceptarla, aceptarlas, ejercitar nuevamente mi voluntad, sacar las impurezas, las malas ideas, las sombras y enfocarme a lo que voy, que es la vida espiritual.
1: Y me llama mucho la atención que utilices ese concepto de, de actualizar
3: <risa> nuestra vida
1: espiritual porque recurrimos a ella, recurrimos a la religiosidad, si se quiere, cuando tenemos momentos de mucha aprensión, cuando tenemos momentos de angustia, cuando tenemos momentos de incertidumbre. De necesidad. De necesidad. Pero cuando <risa> todo va bien, bien, pues simplemente eso lo dejamos a un lado.
3: Sí, nos olvidamos de ellos. Y los hábitos de religiosidad y estos hábitos y estos cultos han quedado en segundo plano. Es ahí. Pero ¿cómo va a ser si la espiritualidad está permanente, está ahí, ahí permanentemente? Es, es el alimento de nuestra vida. Nuestra vida, la vida es un, vamos a definirlo, es un flujo de energía. Eso. Eso es la vida, un flujo de energía. Nosotros todos los días tenemos un flujo de energía. Nacemos con un flujo de energía determinado. ¿En qué lo utilizamos? ¿Cómo hacemos buen uso o mal uso de ese flujo de energía? La energía no se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿quién es el elemento transformador diario? en la vida espiritual.
1: Exactamente.
3: La vida espiritual es el transformador que tenemos de ese flujo de energía que es el poder mágico de nuestra vida. Eso da sentido, eso da sentido, eso da finaliz, finalidad, y, y creo que nos pide alimento constantemente. María Entonces. Eugenia Ríos Lamas,
1: la importancia de mantener una vida espiritual activa. Y una última pregunta, ¿es posible ¿Qué? que todavía haya alguien que no con... Muy clara la visión de religiosidad y espiritualidad. Te he preguntado, ok, María, yo voy los domingos a misa o voy a tal o cual culto periódicamente en la semana, pero ¿cómo yo puedo, aparte o en paralelo con todos esos ritos por la religión, mi educación, mi cultura familiar, cómo yo puedo comenzar poco a poco a tener esa vida espiritual ¿Cómo mirar a En
2: la cotidianidad. Y, en la sin, cotidianidad.
1: Sentir, y sin sentir que, sí. estoy, que estoy traicionando a ah. eso que por cultura yo he estado haciendo. A y, mi religión. A mi ya. religión.
3: Bien, eh, yo pienso, para estar um, unificados, unificados, todos podemos ir a hacer nuestro culto donde querramos. Pero cuando salimos de esa iglesia, cuando salimos de ese recinto, ¿cómo salimos? Uh -huh. Con el ánimo elevado. Yo creo, escucho canciones, la gente sale cantando, la gente sale, bueno, sale alegre, uh -huh. sale con el ánimo elevado. Por favor, ese ánimo elevado no puede quitarse a los cinco minutos, 10 minutos cuando se va a montar en el carro y tiene que cruzar un tapón exacto. Entonces, exacto el ánimo elevado se tiene que mantener acaba de nutrirse está bien, ha buscado un lugar donde nutrirse es válido, aceptable esa es su forma eso es lo que necesita y yo lo aprendí hace mucho tiempo bien, si quieren orar oren, si quieren rezer, rezar el rosario en el rosario, pero no hablen mal del prójimo. Exacto. Pero tengan siempre el ánimo elevado. Entonces, quiere vivir la cotidianidad, haga la prueba que tiene su vida espiritual. En un tapón, no maldiga a nadie. Claro. Bien. Entonces, esté más sereno, más, eh, estemos, estamos más alegres, más entusiastas, con energía renovada y renovable totalmente, claro que ese, que ese domingo que ese sábado que el culto que, que tengamos nos sirva para todas las semanas y, y para todos los
2: espacios y todas las personas cuando llego
3: a casa se olvida eso no puede que agradecer no sí. puede ser que en 10 minutos ya me estoy peleando con quien se había ocupado y me había eh, tapado el, sí, vamos sí, a decir, para el sacar el, el carro entonces ya estoy gritándole a la otra persona al chico que cuida el carro que no me cuido pero si acaba de salir de uh -huh, un centro uh -huh, uh -huh. bien, sagrado, sacro entonces claro. tiene que sí, sí, realmente sí. revisar su vida espiritual es esa revisar vida. su vida espiritual la coherencia que necesitamos si es una persona correcta ética, moral bueno, por favor tiene una vida espiritual Totalmente. Tiene una vida espiritual es una, Ahora, si tiene Las mejores intenciones Las buenas intenciones Aunque no tenga el conocimiento Pero tenga muy buenas intenciones Tiene una rica Vida espiritual
1: María Eugenia Ríos Lamos de Nueva Acrópolis Muchísimas gracias por este tema el La importancia tema. de mantener una vida espiritual Activa
3: y, y yo siempre creo que la religión Es algo natural
1: Totalmente. La gente quiere conectar con esas buenas vibras de Nueva Acrópolis.
3: Es con buenas vibras y con todas las vibras y con esa energía vital, <risa> esa energía vital que tenemos. Bueno, en Acrópolis para mañana, primero, damos inicio a nuestro último taller de filosofía para la vida. Acuérdense que en este año hemos tenido tres. Este es la triada, la trilogía, el tercero, con un tema para endulzarlos, provocarlos, entusiasmarlos, que se llama los intereses humanos y la filosofía. A las 7 de la noche, online, pueden registrarse en acropolis.org.do o en el WhatsApp 849-352-70-54. Y ahí se pueden inscribir ya. Entonces, esto es religar, nos hemos vuelto a unir. Gracias a Dios. Buenísimo. Gracias. Un, abrazo. Un, abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por estar. Hasta pronto.
0: Estar conforme no significa no desear más. Significa ser agradecido por lo que ya tienes y paciente en la espera de lo que está por venir. Ana Bird.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Van miércoles mitad de semana estamos ya en el, en el último programa del mes de septiembre. sobre. Y nosotros estamos muy contentos de recibir en nuestro programa Camino al Sol a Manuela Félix para hablar de la importancia de los juegos en los tiempos de pandemia y ella es toda una autoridad para hablar de eso porque acaba de escribir un libro sobre un juego que yo, yo ella tiene que explicarme cómo sale un libro de ese juego. Manuela Félix, ¿cómo estás?
5: Bienvenida, Manuela. Manuela. Feliz, de verdad honrada de estar en este programa que me hace el día cada día de verdad los amo y son parte de mi vida muy importante la audiencia de muchos años Manuela,
0: gracias por Así, ello
5: sí. bueno FONI 1 es el reflejo de muchos años de juego de muchos años de experiencia lúdica que va construyendo esa manera de ser de uno no de involucrarse en lo que es el trabajo sobre todo del área infantil a través del juego, de cómo conectar las energías con los niños y las niñas y los adultos porque todo el mundo juega y el asunto del, de los Jacks que tú dices, <risa> cómo explicar eso <risa> es eh, pre precisamente el producto de esa experiencia de toda la vida acercándome a ese juego en contacto familiar Sí. Efectivo, eh, ¿no? De disfrutar esas formas de juego. Bueno, déjanos
0: poner a los caminos solo oyentes que te escuchan en contexto Manuela, mira, ella es arquitecta, y es coreógrafo, catedrática universitaria con una maestría en artes escénicas y esa era la parte lúdica que ella decía profesora de danza folclórica en la Escuela Nacional de Danza, subdirectora del Departamento de Folclor en el Ministerio de Cultura y bueno, con, con la danza, ella, ella ha recorrido muchos lugares en el mundo representándolas. Sí. Y, y además juega, juega Jack Sí, y de eso es Phony 1, ese, ese libro que ya recientemente publicó Phony 1 sobre el fascinante juego de los jacks. ¿Quién no jugó
5: jacks?
1: Pero, Exacto. Manuela, ¿cómo surge Phony 1?
5: Bueno, eh, durante mi, mi permanencia en la subdirección del Ministerio de Cultura en el aspecto de folclore, eh, estuve mucho en contacto con talleres, haciendo talleres para niños y niñas sobre juegos tradicionales. Era una de las actividades que con más amor eh, hago cada día, ¿no? Pero el, en específicamente el trabajo de FONI1 es queriendo dejar plasmado, retomar, ¿no? Ese juego tradicional que es tan hermoso, que desarrolla tantas habilidades y eh, quise hacerlo, justo cuando llega la pandemia fue el momento que encontré como la paz ¿no? para dejar eso siempre he querido eh, escribir sobre los juegos tradicionales no solo para que para que no se pierdan sino uh -huh. para que juguemos para que tengamos esa, ese contacto con nuestras tradiciones a través del, de lo que significan los juegos entonces Aproveché la pandemia para escribir eh, Fony, Fony 1. Uno,
0: Fony 1. Eh, Cuéntanos, Manuela. Las
5: luego. Ajá. Exactamente,
0: sobre el juego de Jax. Muchos simplemente jugábamos porque algún amiguito nos explicaba las reglas. Pero, ¿este juego surgió en República Dominicana? ¿Hay reglas realmente para este juego? ¿Y qué valores tú, tú encuentras que este juego nos puede ayudar a desarrollar que te inspiró a escribir un libro?
5: Sí, el juego de los Jacks es un juego muy antiguo, nos llega desde Roma, Grecia y viene, por supuesto, con las eh, con los colonizadores. Uh -huh. Pero este juego es un juego tan ancestral que incluso se jugaba con piedras. Yo, inclusive, llegué a jugarlo con piedritas. Mi abuela me cuenta... Me contaba, mi abuela ya es, está fallecida, que ella jugaba con piedras. Y el, en otros países de América, es muy conocido, por ejemplo, en México, se llama Matatena. En, ayer conversaba con una colombiana y me contaba que allá se llama Yaquis. Eh, Yaquis. Ajá, o sea que tiene diferentes nombres en los diferentes países. Es como la chichigua, que es un juego que conocemos en muchos lugares del mundo, que en esos lugares va teniendo nombres diferentes. Sí. Así pasa con los Jacks. ¿Y por
0: qué te inspiraste a escribir un, un, un libro sobre el juego de Jacks? ¿Qué fue lo que te gustó de esto? ¿Qué encontraste?
5: A, a todo el mundo le gusta el juego de Jacks. Todo el que ha estado en contacto con el juego, lo disfruta, inclusive yo siempre hablo de los Jacks, y la gente, ay los Jacks, con esa nostalgia como de que ya desaparecieron. Los venden todavía. Sí, sí en sí, el sí, país sí. suelen venderlos, sobre todo en tiempo de Navidad sí. o enero, encontramos los de plástico, que son... Mm. Una versión un poco menos divertida. Porque, sí, a mí me gustaban lo de metal. Porque, pero,
1: claro, me, lo de metal. Era, me, me gustaría conocer, Manuela, las reglas reales del juego. Bueno, porque son unas reglas no escritas. No escrita. Alguien te decía que era así y tú ibas replicando eso. Sí,
5: y yo. no sé qué. Como, fíjate, como todo elemento cultural Ajá. está en continua transformación. Okay. Además, la gente lo adecúa a su, a su cultura. En todas, miren, este es el de metal okay. que viene acompañando al libro. Pero Ahora. tú vas a una Ah, con el libro viene un juego de Ah, ah pero claro.
2: ya... Eso, tú ves,
5: me gusta. <risa> <risa> Entonces, de eso hablamos ahorita. Pero, pero <risa> quiero explicar lo del asunto de las reglas. Exacto. Eh, por ejemplo, yo hablaba con una amiga puertoplateña que me contaba que... Habían reglas que en Puerto Plata son diferentes, Ajá. porque lo que yo explico en el libro, y eso es muy importante tener claro, ¿no?, es que las reglas que yo explico en el libro son las que yo viví, oh, las de mi generación, ¿no?, y de las que mi mamá me enseñó, yo jugaba con mi mamá y con mi abuela, o sea que yo vengo ahí con dos generaciones anteriores trayendo ese aprendizaje. Okay. Pero entiendo y estoy clara, como suele eh, suceder con muchas cosas de la tradición, de la cultura, que cambian de un lugar a otro. Okay. Y si eso es aquí en República Dominicana, imagino que también cambia con respecto a otros países de América donde se juega también los jazz. Mira, a propósito, una
2: amiga argentina, gracias Fabiana, me dice que en Argentina se llaman payanas y oh. las más famosas son eh, hechas en mármol oh, wow o sea, frío, ¿no? de ese bonito. Pero en Chile, en Chile le fin. dicen payaya payaya,
5: payaya. y, Se y en Argentina payanas excelente sí, sí. muchas gracias porque para la segunda edición quiero ampliar ese repertorio de conocimiento de palabras aunque uh -huh. hice una investigación a ese respecto eh, yo eh, menciono aquí miren este es el libro el, ay pero qué lindo, mira oh, con la oh, oh, foto oh. de los Jacks oh, la presentación y la, la fotografía sí. Es, sí, para eh,
1: los que para nuestros uh, amigos ah, Camino del Sol oyente, los que nos están escuchando bueno sí. pues eh, puedes luego verlo en nuestra versión de, de YouTube, la, la portada del libro, y luego también lo compartimos por las redes sociales. Y es claro. básicamente un juego de jacks. Pero cuáles son así rápidamente las reglas. Tengo una pelotita que okay. es roja de <risa> goma, eso rebota.
5: Tengo 10 asteriscos okay. de metal. Eso. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita los juegos traían 12. Okay. Pero siempre jugábamos con 10. Imagino que eran dos de repuesto, ¿no? Ok que se pierden mucho. Okay. Pero bueno, las reglas. Ajá. Lanzo la pelota, okay. cojo la pelota okay. y voy cogiendo los jacks, ¿no? De uno oh. en uno, dependiendo del juego. Okay. Básicamente no hay que dejar caer la pelota. Esa es la regla número uno. Okay. Si sí. cayó la pelota, pierdes. Ya. Ese es uno. Otro muy importante, no se puede mover. Tú no, si tú estás tomando dos jacks, no puedes mover lo que están alrededor.
1: Ok, no puedes tocarlo. No
5: es Eso es meneito. Y meneito. Ok. el Si te cayó un caballito, por ejemplo, o sea, uno encima del otro, okay. quiere decir Ay, Si tú sí. no dices caballito cuando cayó, entonces tú pierdes. Tú pierdes. Sí. Ok. Esa, esa, entre otras, son las reglas básicas del huevo.
1: ¿Y cuando yo digo lluvia?
5: Ah, esa es otra. Lluvia es cuando se te cae un jacks antes de que tú tires el grupo completo. Entonces, si tú dices lluvia, tú tienes como una... una, O sea, no que pierdes. perdonan ahí. Tú lo dices primero. Lluvia, pero si el lluvia. compañero lo dice primero, lluvia. entonces Perdiste. pierdes. Exactamente. ¿Y, ¿Y cómo yo fue? Vivo, vivo,
2: fue ¿no era como, que empezaba al revés, ¿verdad? Primero todos, después... Si mal no recuerdo, ¿no era así, Manuela? No? El phony
5: es el que va dejando de uno en uno, te puede dejar de dos en dos hasta diez. Pero sí. había uno que era al revés, que era como de mayor a menor. Exactamente, al revés.
1: Tiene un doctorado en... en, sí. en, no, en o
5: sea, hay muchos juegos, está mano, zapatos, zapatos al revés, está chancleta, tuntú. Ah, no, pues hay que volver puerita. a jugarlo. Okay puentes.
1: La importancia de, de jugar en esta época, Manuela, la importancia de, de jugar en esta época, los, los chicos están jugando mucho con los dispositivos eh, tecnológicos, electrónicos, pero ¿cuál es la importancia de ese contacto y de ese juego físico?
5: Claro, el, la ventaja del juego es que desarrolla la mente, el cuerpo y desarrolla el la socialización.
1: Okay.
5: Estamos hablando de tres eh, entes importantes de lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, ahorita cuando hablaba eh, Isabela, que es una persona a la que sigo, cuando ustedes me hablan de Isabela, ahí yo estoy en primera fila. <risa> <risa> Nuestro interés del juego es una cosa. El, el juego desarrolla habilidades tan importantes como coordinación motriz habilidad ocular el, el, el juego de jazz desarrolla sí. eh, ejercita la habilidad del trabajo del ojo, la precisión la motricidad fina que es muy importante la motricidad gruesa eh, se ejercita más fácilmente pero la motricidad fina tenemos que estarla impulsando siempre la socialización la atención, la concentración es un juego que da paz en el caso de los jacks es un juego que tranquiliza ¿verdad? sobre todo en el caso de niños y niñas que tengan déficit de atención o que tengan hiperactividad es muy interesante porque te aplaca y te centra
1: y te centra, tienes centra, que estar pendiente de la pelota cuando, bota, cuando rebota y tú debes eh, tomarla y las diferentes piezas
5: pero los sí. juegos en sentido general desarrollan muchas otras habilidades como es el lenguaje oral ¿Verdad? El pensamiento crítico. El juego es un ejercicio de democracia. O sea, uh -huh. tú todo el tiempo estás teniendo que hacer una valoración, ¿no? Todo el tiempo de permitir al otro su turno, de aprender reglas. Uh -huh. O sea, que es un ejercicio fabuloso para niños y niñas y adolescentes de convivir en sociedad. Miguel.
0: Y atándolo eso al tema que tratamos con Isabel en el día de hoy, que era de los padres complacientes, eh, esos niños que no, no escuchan un no, pues aquí jugando los niños aprenden a perder. Y, y Exacto. Si es lo justo, perdiste sí. y perdiste, uh -huh. y aunque llores.
5: Pero importante. Y los niños se lo toman muy en serio eso, ¿eh? Sí. Se la toma, es su turno, sus reglas, son algo muy serio entonces e. eh, Manuela, una, una pregunta, una chévere, pregunta muy llegar.
1: seria para cerrar nuestra conversación tú has pisado un jack descalza
5: y ahí no,
2: no importa que sea de metal o plástico no, <risa> los dos duelen el metal es peor bueno, claro. la, sí. la
1: gente que quiera conseguir Phony 1, el libro cómo puede ponerse en contacto contigo
5: quiero <risa> volver a agradecer esta oportunidad lo que yo estoy pidiendo en este momento no es para pero nosotros, nosotros sí. Sí. No, también para ponerse claro en contacto que sí. eh, a través de mi correo electrónico manuela eh, manuela .feliz, como feliz así mismo Ajá. manuela .feliz, arroba gmail punto com o manuela feliz en instagram estoy ahí para cualquier pedido Excelente. para la comunidad para los amigos para la pandemia y viene, bueno, con, un bueno. juego de viene con un juego de jacks. Viene con un juego de jacks. Cuesta 600 pesitos incluyendo el juego de jacks. Este es hermoso libro a color preciosas. Miren. Qué bueno. Mira, pues mira, pues
1: realmente queremos queremos agradecerte el que te hayas tomado el tiempo de sí. describir de sí. un libro sobre un juego que ha sido compartido de generación en sí. generación sí. y que cuando las cosas son así, pues corren el riesgo de perderse en el tiempo y más donde ten, estamos viviendo una época donde se está jugando mucho los niños están teniendo mucho contacto con juegos electrónicos entonces esos que son juegos físicos, que son juegos manuales, que, que unen que tienen una connotación cultural importante en nuestro país es bueno que se preserven y cuando tú escribes un libro sobre reglas pues ya le vas dando una estructura y vas sí. evitando que esa memoria no se pierda. Uh -huh.
0: Y nos invitas otra vez como adultos a reconectar con ese niño. Porque el juego de jack se puede jugar solo. ¿Estás estresado? Sí, abre en la oficina la gavetita, sí. saca tu jack y cinco
5: minutitos de recreo. Jefe, ¿estás
1: jugando? No, estoy pensando. Estoy pensando. Estoy, <risa> pensando.
5: estoy Tiempo es repetido. ajedrez, se puede jugar en línea también. Tú claro. allá yo perdiste, yo vi en línea <risa> sí, 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 sí. en Más línea se no puede jugar ya, yo he, he estado ya. Haciendo, yo he estado haciendo capacitación en línea con, con gente que quiere aprender Esto con amigos bien, cada uno sabes? con su jacks en su casa claro, claro
1: que sí hasta, próximamente yo. el torneo Camino al Sol de Jax.
2: cámara, cámara en el piso vamos a hacer un, un zoom le voy a invitar para que un juego de
1: Jax. En Manuela sí. feliz. muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias y, y felicitarte por esta iniciativa, de sí, verdad que linda. sí Fono 1 un este libro, búsquenlo y compartan con sus hijos, de verdad, que son esas cosas que dan alegría. Sí, sí. Manuela, que tengas sí, sí, un preciosísimo sí, sí. día y gracias un abrazo, por estar aquí. Un
0: abrazo, Manuela.
2: Gracias, sí, Manuela, bueno. lindo día.
1: Bueno, y nosotros llegamos ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este y miércoles bueno. 30
0: de nos septiembre. vas a despedir su vida con un juego de jacks en música? ¿Qué <ríe> que Happy, lo que más te
2: parece. No <ríe> tengo una canción que que yo creo que va casi con, con, con los juegos de Jax, porque es una canción de la que se conoce como Nueva Trova, esa canción de los años 60, años 70, que a diferencia de las producciones comerciales, tiene un contenido social muy fuerte, más en aquella época, un cantautor, poeta, mexicano, compositor, que se llama Alejandro Filio. Con él es que vamos a, a cerrar hoy y esta canción que se llama Mujer que Camina hermosísima, pero yo necesito la letanía de reinarlo por el día de hoy. Porque
1: para... si usted <risa> sí. quiere, si el universo quiere, si el universo sí. sigue conspirando, que él sí, que él esté en eso. Él está en eso, él
2: está Pero fuertemente. Sí,
1: sí, en estos días de la semana hizo un asomo, pero sí, él quiere que sigamos estando aquí. Sí. Si usted también quiere seguir conectado con Camino al Sol, si nosotros estamos aquí, ¿eh? Porque, hey. eh, tú, ¿no? Sabemos de hoy, no de mañana. Tendremos entonces mañana un nuevo Camino al Sol. Este es el último programa que haremos en el mes de septiembre. El próximo sí, será el mes que viene. En octubre nos vemos. Ahorita. En octubre nos estaremos escuchando de nuevo.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para
2: mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.